0: Benvenuti in una nuova puntata di A2 Podcast, quel simpatico podcast condotto dal sottoscritto, ovvero Roberto Marin. Questa puntata è super speciale, uno, perché sono da solo, Filippo Strozzi ha avuto un impegno e non ha potuto essere dei nostri, ma per fortuna abbiamo un ospite super speciale, super carico, ma soprattutto super pro, e niente meno che Matteo Scandolin. Quindi è
1: una puntata in cui entrambe le persone che stanno parlando hanno un cognome che finisce per in.
0: Si chiama A2 Podc- Podcastin, questo, esatto, esattamente, esatto. <ride> la nostra provenienza veneta ci tradisce di brutto, ma come avete già sentito più di una volta Matteo, è stato dei nostri in una puntata scorsa di a due Podcast dove ci ha raccontato bene o male quello che fa nella vita, se vuoi fare una piccola, diciamo, riassunto di quello che fa, perché ne fai veramente tante di cose, eh, cosa fai nella vita Matteo, per chi non ti conosce?
1: Allora, io per lo più accarezzo i miei gatti. Dopodiché per poter garantire loro i croccantini Faccio produttore di podcast Significa che se c'è qualche azienda Ma anche qualche privato in realtà Che amerebbe avere il proprio podcast eh, Amerebbe fare un podcast per qualsiasi, altro, per qualsiasi motivo Che gli possa venire in mente Mi chiama, mi parla e ci mettiamo d'accordo Su che tipo di podcast fare Insomma tutte quelle cose così E io lo, lo posso, posso seguire queste persone Dall'inizio alla fine Tutto il il processo, una cosa che non, ho detto, che non è venuta fuori forse era venuta fuori, non lo so la scorsa puntata che ero venuto qui da voi quando c'era ancora Filippo e Filippo mi voleva bene è esatto, che, eh, ma non solo blu- te <ride> il produttore di podcast nel 2022 ma anche nel 2020, nel 2021 e secondo me ancora per qualche anno è un mestiere ehm, proteiforme nel senso che devi indossare tanti cappelli a seconda di me Roberto io mi sono anche riascoltato quando abbiamo deciso che io avrei dovuto o sarei dovuto, non so mai quale verbo usare tornare, mi sono riascoltato la puntata che abbiamo fatto qualche mese fa era ed è stata pubblicata credo boh, a giugno, a maggio, non mi ricordo eh, e sì, e non mi sembra che abbiamo detto questa cosa. Un produttore di podcast oggi deve indossare mille cappellini differenti, perché ci sono mille cose eh, diverse che nel mondo di prima, tra virgolette, erano appannaggio di diversi tecnici barra persone che avevano un ruolo specifico o semispecifico. Oggi... Per purtroppo per fortuna Purtroppo per quelle persone lì Perché si stanno. devono per forza le cose reinventarsi In una maniera di lavorare E per fortuna per quelli come me che sono arrivati Senza fondamentalmente saper fare niente E si sono improvvisati un mestiere e Alcuni Tipo posso dirlo Il sottoscritto Il mestiere l'ha anche imparato abbastanza bene e io mi ritrovo a fare mille mestieri diversi che prima appunto facevano tante persone diverse, per esempio devo curare la regia, devo curare la scrittura, devo. No, non curare magari la scrittura in prima persona, però devo saper dire a chi scrive i testi, come scriverli, se così sta andando bene oppure no, uh, devo curare la registrazione, devo... Uscire fuori, devo inventarvi qualche soluzione tecnica quando ci sono dei problemi, devo poi fare il montaggio, la post produzione e pubblicare anche il podcast. Ehm, capisci bene, appunto, che, che è una cosa in cui devi in ogni momento. Sai, sai già. Allora, la cosa positiva è che dovendo io gestire i file anche alla fine del, pro, del processo di produzione, eh, se sono abbastanza intelligente non mi sparo nei piedi come direbbero gli anglosassoni cioè non mi tiro la zappa sui piedi eh, con una pessima registrazione anche nel mondo di prima il fonico cercava di ottenere una buona registrazione per l'ingegnere poi che doveva andarla a mixare eh, tendenzialmente però se sei, se sei tu che devi seguire tutto il processo cerchi di non farti del male da solo Diciamo. e allora possono venire in mente effettivamente anche delle cose molto carine da questo punto di vista oh, ho sbrodolato un poco
0: No, anzi, una cosa interessante che volevo un attimo chiarire per tutti quanti è che in effetti eh, il produttore di podcast non è proprio tutta questa semplicità perché secondo me hai snocciolato qualcosa, ma forse non hai snocciolato neanche tutto. Ma ehm, ti ringrazio per questa diciamo, digressione che secondo me è importante puntualizzare perché sembra tanto facile dall'altra parte e questo mi riconosco soprattutto io come, come lavoro, come architetto, dove praticamente l'architetto si vede quello che fa dei disegnetti così al volo e, con la sciarpina e il suo lavoro è finito lì. In realtà c'è molto più lavoro di quello che si pensa e uno di questi lavori, come quello anche del content creator, non è proprio questa semplicità, non è è semplice anche se sembra da fuori. Eh, Due cose che volevo dire a riguardo di Matteo Scandolin e che è venuto tra noi nella puntata numero, un attimo che la recupero, 34, quindi dieci puntate fa, eh, che è stata pubblicata il 9 maggio 2022. Eh, Volevo soltanto dire un'altra cosa che secondo me è interessantissimo. Quando dici che porti per mano una, eh, diciamo, un autore di podcast in erba cosa vuol dire che eh, nel senso io mi presento da te nemmeno senza microfono per dire tu riesci ad accompagnarmi da eh, chiamiamolo così da spoglio di tecnologia a una pubblicazione di una puntata dico bene direi spoglio di tecnica e tecnologia comunque uh-huh. eh, sì
1: del tutto, cioè tu vieni da me mi dici vorrei fare un podcast io dico bene, hai... la prima cosa che chiedo di solito quando ottengo i corsi invece perché ne tengo spesso per un'azienda romana che si chiama Radio Speaker e li teniamo online eh, la settimana prossima per noi che stiamo ascoltando devono invece andare a Roma a tenere una formazione per un ente nazionale e la, la, una delle prime cose che chiedo è se qualcuno se, sì, appunto se tra i corsisti c'è qualcuno che ha avuto esperienze o di musica o di teatro Eh, perché c'è la possibilità che abbia incontrato qualcuna delle cose, anche di sfuggita qualcuna delle cose di cui poi andremo a trattare nel corso, ma tendenzialmente sì ehm, ti posso portare per manina, metaforicamente parlando di nuovo eh, da, da, da da un punto zero a un punto uno e in mezzo ci sono le varie gradazioni che microfono usare, se è necessario banalmente anche comprare un microfono perché io sono tra le persone assolutamente convinte che per iniziare, poi certo se, uno, se una persona si appassiona e, si, e vuole continuare scusami, a pubblicare, a produrre, anzi il proprio podcast e eh, eh, credo che comprare un buon microfono sia abbastanza necessario eh, per fortuna costano sempre meno e, o quantomeno eh, la qualità si trova a prezzi sempre minori eh, però basta veramente per iniziare anche soltanto il telefono cellulare esattamente come basta esat- soltanto il telefono cellulare per iniziare a fare video Questo io sono assolutamente convinto di questa cosa qui eh, anche perché devi, 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 devi sgrezzarti un pochino devi capire se fa per te devi prendere le misure un po' con questa cosa qui che poi cambia completamente nel momento che che prendi in mano un microfono vero o una fotocamera vera e quindi devi reimparare nuovamente, però il segreto vero è, eh, adesso sto veramente andando fuori dai binari, il segreto vero è imparare a conoscere i propri strumenti perché soltanto imparandoli tu tu sai cosa puoi fare e cosa loro ti possono restituire Eh, io per esempio uno dei più famosi microfoni che puoi trovare e puoi comprare è il Blue Yeti credo che anche Filippo ne abbia uno se non sbaglio, che è un microfono estremamente versatile è un microfono USB quindi lo attacchi al computer e vai tranquillo ha quattro figure polari quindi prende, prende i suoni che gli metti davanti in quattro modi diversi per semplificare molto un concetto che è un pochino più complicato ma non tanto di più eh, il problema è che moltissimi cioè io l'ho sentito usare nelle maniere peggiori e quindi se non capisci da che parte del microfono devi parlare molto banalmente la voce ne fuori uno schifo se anziché usare la figura polare giusta cioè quella se sei da solo ovviamente ehm, quella cardioide che, che, che significa che, che il microfono cattura bene quello che ha davanti ma usa quelli, usi magari quella o a figura 8 e ti metti nella, nel, nel punto sbagliato de, della ricezione delle capsule del microfono o cose del genere, vengono fuori delle schifezze quindi io sono sempre abbastanza contrario all'utilizzo del, del bruglietti più che altro perché ci sono delle soluzioni secondo me più ehm, che ci aiutano di più Rispetto a quel microfono lì, il microfono che per esempio ti ho fatto comprare costa 20 euro e non 140 di un un Blue Yeti, per carità poi ci devi mettere un altro accrocchio da altri 40-50 euro, un cavo, eh, quindi non non, non vai tanto lontano dagli 80-100 euro, però ci sono sono degli strumenti che funzionano molto meglio nel 90% dei casi che è la vita normale di tutti noi che facciamo podcast in casa, in stanze non trattate con dei pessimi riverberi. E quindi un microfono dinamico come per esempio quello che ho fatto comprare a te o quello che sto usando io, eh, ci sono 100 rotti euro, euro di differenza tra, tra quello che ti ho fatto prendere e questo qui, però tutto sommato il, 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 il lavoro che fanno è lo stesso. Secondo me è meglio di un microfono a condensatore come Blue Yeti e questo eh, però sta diventando immediatamente troppo, troppo, troppo dettagliata forse come
0: puntata. È giusto parlarne perché eh, vi- io l'ho visto in prima persona, nel senso che penso anche che dagli ascoltatori abbiano sentito una una bella differenza tra quale era il mio setting precedente e quello attuale. E eh, quello che mi ha stupito tanto di Matteo è che ha avuto questa sensibilità di capire a a distanza di chilometri la mia situazione dal punto di vista fisico, nel senso come era fatta la mia stanza, dove registravo, qual era la mia voce, come mi mettevo e via discorrendo, e mi ha fatto un consiglio decisamente centrato che mi ha permesso veramente... Eh, Oltre di di rendere la mia voce migliore, più dinamica, eh, avere meno riverbero per quanto possibile all'interno di questa stanza, comunque alla fine, eh, oltre a queste cose che magari un, un, un orecchio attento riesce a cogliere, ma magari non tutti riescono a raccogliere subito questa differenza, Eh, Dalla mia parte di podcaster devo dire che con questa semplice modifica mi ha anche migliorato il mio workflow che si è ulteriormente snellito appunto perché eh, utilizzando dell'hardware che io non conosco direttamente nel senso che non lo conosco così bene ma eh, Matteo ha dato questa sensibilità e riuscito a capire come farlo funzionare bene all'interno del mio eh, workflow al mio, all'interno del mio hardware chiamiamolo così inteso anche come stanza con una spesa veramente irrisoria è riuscito a cambiare la vita eh, di questo podcast di a2 ma anche di snap che faccio da solo e questo ovviamente è un oltre a ringraziarti tantissimo secondo me è una dote innata che non tutti hanno perché è difficile riuscire a tirare fuori una voce da un microfono uh, senza essere di, di fianco perché uh, non vedi come è fatto non capisce non sai come regolare invece è riuscito a regolare addirittura anche il mixer in modo tale che ci fosse un, un giusto audio e secondo me è davvero tanta tanta roba cioè sei davvero capace e non è te lo dico solo per ringraziarti che vedo i risultati eh, non solo con me ma anche con i tuoi podcast a proposito dei tuoi podcast ti volevo chiedere subito fare una domanda perché diciamo che eh, gli ascoltatori dei due podcast ti hanno già conosciuto ma forse non ti avevo fatto questa domanda ovvero qual è fino ad oggi il podcast che ti è piaciuto di più realizzare? Eh, ti rispondo subito,
1: volevo solo dire due cose, però: uno anzi tre, grazie mille per, per questi complimenti. Eh, la, la prima cosa, però, è che qualsiasi fonico o ingegnere del suono, o comunque gente che fa questo mestiere o, o mestieri affine avrebbe saputo consigliarti correttamente. Quindi eh, ci vuole un minimo di orecchio, però poi è una cosa abbastanza fattibile. La seconda cosa, però, è una conferma di quanto dicevo prima: cioè sono riuscito a farlo che a te è sembrato così al volo ma anche perché ho passato anni a provare e riprovare le cose a sentire come suonava la mia voce e la voce di altre persone perché ho sempre fatto podcast eh, almeno in coppia su microfoni a condensatore, su microfoni dinamici sostanze brutte, sostanze ancora più brutte sostanze molto belle io per esempio ho registrato a Londra a casa di un'amica eh, la pessima moquette londinese ti assicuro che fa un assorbimento del, 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 del riverbero che è meraviglioso mi sembrava di stare in studio di registrazione quasi e sono rimasto folgorato ho detto adesso metto la moquette anche a casa nostra poi ci ho guardato i gatti e ho detto adesso non la metto la moquette a casa nostra e, no. per cui è è un mix delle due cose, uno quel minimo di esperienza che ho e dall'altro l'esperienza però fatta proprio sbattendo il naso su queste cose da tanti anni Eh, il podcast più bello o che mi è piaciuto di più allora diciamo, quelli non di lavoro mi ricordo una puntata di Ricciotto il cinema dalla parte giusta, il programma di cinema di Querti Querti con la U, un po' come Deborah Collacca all'epoca eravamo ancora soltanto Aldo Fresi e io poi si sarebbe aggiunta anche Federica Bordin almeno un paio d'anni dopo secondo me abbiamo fatto una sera Una puntata su Blade Runner, che è un film, come dire, un po' un caposaldo del cinema. Eravamo tutti e due spompatissimi e del tutto insoddisfatti del del risultato. Aldo non riesce a capirlo subito, è sempre molto dubbioso, non riesce a capire se ha tirato fuori una puntata bella oppure no. Io, avendo un, un, un occhio da editor... E riesco a capire immediatamente se, se gira o non gira non la possiamo pubblicare perché ci, 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 giustamente ci vengono a prendere quei forconi non possiamo parlare ehm, svogliatamente tra virgolette di Blade Runner anche se ci è piaciuto anche se diciamo cose positive sembra che questa puntata non la vogliamo fare quando la rifacciamo? quando non la rifacciamo l'abbiamo rifatta la mattina successiva alle 7 prima che entrambi iniziassimo a lavorare Mm, e devo dire che quella roba lì mi è piaciuta un botto, veramente un botto non so come la pensi però a me è piaciuta tantissimo, Eh, per quel che riguarda invece il lavoro eh, mi sono piaciuti tutti o quasi tutti per un motivo o per un altro motivo diverso rispetto agli altri quello che stiamo svolgendo dall'inizio di quest'anno, anzi dalla fine dell'anno scorso con Valentina De Poli e tutta una serie di persone che afferiscono all'agenzia Itaca qua a Milano, un'agenzia di comunicazione, si chiama Insiemi Eh, tra l'altro è una roba che sfiora a quello che fai tu perché eh, si va a raccontare gli interventi di un consorzio di edilizia eh, edilizia cooperativa convenzionata, tante cose che che non conoscevo e e che mi stanno piacendo molto eh, sui vari quartieri di Milano e si va a fare è bello anche dal punto di vista pratico perché ogni volta andiamo in gita nel senso che andiamo a fare le interviste eh, all'interno dei quartieri andiamo a parlare metti conto col panettiere con l'edicolante eh, con la ristoratrice con tutti questi personaggi qui e poi con i soci dei, dei diversi palazzi dei diversi interventi ed è tutto molto molto bello e, e mh, ho, ho questa gigantesca fortuna di lavorare sempre con gente molto molto brava e Valentina De Poli è Bravissima e riesce a condire delle cose che se io ti racconto adesso andiamo a capire come funziona un, l'intervento di una cooperativa tu, tu magari no però altre persone tu, tu no perché magari lo sai per lavoro però altre persone magari vorrebbero tipo della droga o dell'alcol e vale invece riesce a raccontare queste cose sì. eh, in maniera molto molto interessante ma anche soprattutto incredibilmente umana e farti appassionare secondo me e quindi è uno di quelli di cui sono più più contento diciamo
0: appunto io vorrei aggiungere un altro paio di parole su insiemi perché eh, non conoscevo questo podcast prima di conoscere Matteo e l'ho ascoltato ed è davvero bello se volete ascoltare un bel podcast fatto bene nel senso che sembra di essere lì con chi sta parlando e assistere a una chiacchierata ed è qualcosa di veramente di fenomenale perché sembra di essere proprio trasportati eh, nel tempo, nel, nello spazio e arrivare eh, con, penso che ci sia anche Matteo lì, non ci sia solo Valentina e soprattutto le persone con cui parlano, sembra di essere lì presenti con loro e stare a chiacchierare. È E' uno dei pochi podcast che ti permette di essere trasportato perché è quasi una, un racconto per intenderci, è molto curato sotto questo punto di vista, non ci sono mai eh, degli scappati di casa come me che non hanno nessun tipo di eh, cognizione di come si porta avanti un podcast. È veramente confezionato nel modo giusto e vi consiglio davvero a tutti quanti, anche se eh, magari il mondo della cooperativa non vi attira per qualsiasi tipo di motivo, quello che invece vi deve andare ad attirare è come è stata fatta la narrazione all'interno di questo podcast, al di là del tipo di eh, argomento, perché è davvero qualcosa di molto particolare, nel panorama del podcast non ce ne sono molti così e secondo me eh, merita davvero di essere ascoltato e anzi grazie Matteo che insomma questo è un altro esempio di come si lavora col podcast e eh, noi, io mi metto dalla parte di chi ha iniziato, anche se è da molto tempo che faccio podcast, ma c'è davvero molto da imparare anche ascoltando insieme. Davvero, andatevelo ad ascoltare, straconsigliatissimo. Ma oltre a queste cose qua, eh, Matteo è uno dei nostri Non solo perché è un podcaster, ma perché è un appassionato di tecnologia Apple ed è proprio qua a Fagiolo per questo motivo, perché, ehm, l'abbiamo detto nella scorsa puntata e lo ribadiamo anche in questo, dobbiamo parlare di un oggettino hardware che è arrivato all'interno del suo ufficio. Purtroppo è uno di quegli oggettini hardware che a me fa venire la bava alla bocca e ehm, probabilmente potrei vendere anche... non dico un braccio ma poco ci manca eh, per riuscire a metterci sopra le mani perché è qualcosa di veramente particolare diciamo che potremmo definirlo come un cambio del paradigma che sta attraversando in questo momento Apple stiamo parlando del Mac Studio, il Mac Studio è un computer molto particolare Ne parlavamo poco tempo fa anche sul canale Snapper di Telegram, cioè il canale collegato al podcast Snap, dove appunto si parla tra le altre cose anche di questo, c'è anche Matteo tra di noi, e parlavamo del Mac Studio, ovvero del valore che ha il Mac Studio. Io ovviamente eh, incomincio a raccontare da qui, e poi lascio la parola a Matteo che ci racconterà poi invece la sua di vicenda col Mac Studio. Io non avendo il Mac Studio, la prima cosa che posso fare per riuscire a capire di che si tratta, è essenzialmente andare a vedere i benchmark, perché eh, lo so che il benchmark, il test Geekbench, nella fattispecie, non racconta tutto del computer, perché il computer è fatto di tante altre cose, non è soltanto questione di pura potenza, ma la cosa interessante, quello che continuo a dire, è che comunque ti dà un parametro di riferimento e all'interno della lineup Apple ti fa capire dove sta questo Mac Studio. E la cosa interessante appunto che parlavo appunto sul canale Snap è che guardando le classifiche Geekbench se vai a vedere in alto vedi soltanto il Mac Studio che ha messo dietro tutto quello che c'era prima. Ovviamente il Mac Studio con il chip M1 Ultra e ci sta nel senso è la punta di diamante dell'M1, l'M2 dobbiamo ancora vederlo e magari lo vedremo nei prossimi mesi cosa salterà fuori ma diciamo che l'M1 Ultra è il punta di diamante che ha messo dietro tutto quanto ma non c'è solo questo punto di vista solo del test nudo e crudo di potenza brutta che ovviamente io mi rivolgo essendo un professionista guardo semplicemente il, testo, il, scusate, guardo semplicemente il test eh, multicore perché è quello che ci dà l'indizio di quanto può viaggiare una macchina Facendo il paragone con il secondo in classifica di, questo, di questa classifica sul punteggio multicore abbiamo a ruota il Mac Pro super pompato con un processore Xeon e quello che ho fatto notare che secondo me è da sottolineare ehm, l'ordine di grandezza delle cifre in gioco è qualcosa di sbalorditivo perché è vero che il Mac Studio costa un po' diciamo con con l'ultra però siamo in in, almeno costa circa un terzo meno del Mac Pro completamente pompato e va di più certo si può dire che non è espandibile perché è un cubetto di alluminio che fa paura ed è super cattivo ma se voi ci pensate un attimo un professionista almeno il mio ragionamento è questo che cacchio ci spendo 14.000 euro per un Mac Pro che va di meno di uno studio che costa per dire, che ne so, 6.000 euro, facciamo così, una cosa del genere. Se uso il Mac Studio per un paio d'anni, finché non lo tiro veramente al collo, non riesce più ad andare avanti perché faccio così tante cose pesanti che gli tiro il collo e vedo la fine eh, della potenza dell'M1 che non è attualmente ancora data a causa del software, che non riescono ancora a sfruttare completamente la potenza. Ma mettiamo il fatto che io tra due anni devo gettarlo via perché l'ho fuso, io spendo altri 6.000 euro, me ne prendo uno già aggiornato che va di nuovo di più, mentre col Mac Pro sono ancora in deficit di 2.000 euro e va bene l'espandibilità, ma capisci che nel corso del tempo questa espandibilità si va un po', secondo me, a, um, a rarefare, nel senso che si perde un po' la questione e il, il Mac Studio secondo me è un, è un hardware molto molto interessante da questo punto di vista perché dà tanto rispetto alla spesa che può sembrare tanto perché uno magari pensa, va bene, spendo 14.000 euro ma insomma ho un Mac Pro che almeno ha una dimensione di un computer invece spendi magari 6-7.000 euro per questo cubo di alluminio che da quello che ne so pesa anche un po', ma che va veramente, fa veramente paura a tutti quanti, nel senso che, almeno dal punto di vista de- di Intel, eh, ricordatevi che siamo alla prima interazione di Apple Silicon, e io francamente, ve lo dico sinceramente, io fossi Intel un po' mi vergognerei di quello che è successo, perché vuol dire che c'è qualcosa che non quadra in tutto questo. Io per primo, ve lo dico sempre, tutte le volte che sono all'interno di un podcast, lo dico sempre, il mio simpatico Intel MacBook Pro con il processore Intel quad core per riuscire a portare a casa una puntata del podcast con la batteria che non si fonde devo togliere il turbo boost e farlo viaggiare come viaggiava circa il, il diciamo, non dico un Celeron ma poco ci manca nel senso che siamo a livelli del, del duo è un, un, viaggia a 1,4 GHz e la cosa fa veramente ridere Adesso lascio appunto la palla a eh, Matteo invece che ha comprato un Mac Studio per la sua professione e voglio sapere cosa ne pensa lui adesso che l'ha usato per un po' di tempo.
1: Allora, l- ti dico subito così, il breaking news, la-, la mia spesa è stata completamente inutile. <ride> prima di, di spiegare perché dico questa cosa però volevo anche contestualizzare quello che hai detto poco fa cioè eh, è vero che l'M1 l'M1 Pro, l'M1 Max e eh, tanto più l'M1 Ultra dà il bianco come, come dice un mio amico a più o meno tutti i processori Intel, non su tutte le cose, non su tutti i processi, non su tutti gli utilizzi pratici, questo è sicuro. Eh, ma ricordiamoci anche che quel Mac Pro che costava 15-20 mila 15, euro, quelle cose lì, ehm, è, quando è uscito quel Mac Pro lì, il M1 non era ancora uscito. Eh, è vero che da un certo punto di vista ti girano tutte le cose che ti possono girare perché magari hai speso una barca di soldi per, eh, per un computer che è diventato immediatamente vecchio quando si è affacciato il MacBook Air, il Mac Mini e il MacBook Pro 13 pollici con Touch Bar, con l'M1 base, che già da solo bastava a me appunto eh, proprio torniamo sulla spesa inutile però è anche vero che un, un, insomma, un professionista, o un'azienda che lo ha comprato scusami, queste sono le verdure, come si dice... Al vapore, eh, no, no, al vapore. Le, un professionista che l'ha comprato lo fa valere, cioè, nel senso, anche se non è nuovissimo quella roba lì la tiri ugualmente per diversi anni prima di sostituirla, però è vero quello che stai dicendo, cioè che a parità di potenza o addirittura eh, con potenza superiore tendenzialmente i processori Apple costano di meno, questo è sicuro. Eh, sì, assolutamente, sono anch'io d'accordo sul fatto che Intel dovrebbe un pochino vergognarsi. Ehm, la mia spesa è stata completamente inutile, nel senso che tutto sommato io stavo benissimo col Mac Mini che avevo quando ci siamo sentiti, quando abbiamo fatto l'intervista per la puntata 34, forse addirittura in quel momento ero da mia mamma col MacBook Air, sempre me uno anche lui, ehm, il problema che avevo con, le, con il Mac Mini era che aveva troppo poco spazio perché avevo mezzo terra di SSD, gli 8, allora... L'M1 il, il, il base ha alcune limitazioni, per esempio tra, tra, tra i 16 GB di RAM massima che può installare, se non sbaglio anche il Tera di SSD, no forse poteva salire 2 Tera, non me lo ricordo, sicuramente il numero di prese, eh, di porte che, che gli puoi montare sopra, quindi l'M1, il Mac Mini M1 aveva due porte USB. Thunderbolt 3 se non sbaglio, comunque Thunderbolt di qualche tipo, quella a forma di USB-C eh, Ti saluto, è appena uscito, non so se hai visto lo, la specifica del USB 4 versione 2.0 Che ha la forma dell'USB-C, buonanotte, cosa, cosa stanno facendo col naming da quelle parti, non lo so ehm, E aveva due porte USB-A, aveva ovviamente la eh, HDMI e, e l'Ethernet un po' per la limitazione di spazio un po' per la limitazione di porte ero molto molto stretto quando è uscito il Mac Studio a marzo ho detto l'hanno fatto giusto per me lo aspettavo quindi ho contratto un simpatico debito con la mia banca che continuerà evidentemente ad avermi come cliente per i prossimi due anni e ho preso un un Mac Studio M1 Pro no, M1 Max, scusami quindi modello base con la RAM base di 32GB se non sbaglio, fammelo controllare con eh, 32GB assolutamente con l'unica differenza rispetto al modello base è che ci ho messo un Tera di SSD interna. Ehm, Dico che è una spesa inutile ed eccessiva, perché contrariamente a te che il multi... Core ti interessa particolarmente come, come lavorio del, della macchina. Non vorrei dire una vaccata perché è esattamente come sono un fonico che si è formato da solo sbattendo il muso sul, sulle capsule dei microfoni. Non sono neanche un informatico. Quindi non vorrei dire proprio una vaccata. Ma se non sbaglio, i processi audio sono single core. O comunque molti di loro sono single core. Iniziano a essere multi core quando, per esempio, devi caricare tanti plugin all'interno della tua Do. Dopo vediamo che cos'è o quelle, quelle, quelle cose lì. Eh, per cui l'M1 normale e l'M1 Ultra tra, no, le M1 Max, in single core sono, non dico identici, però non è che siano tanto tanto di- differenti. Quindi io col me- il mio MacBook Air è un filo più lento del, um, del, M- del, del Mac Studio, ma funzionano esattamente la stessa maniera. Il che significa che per fare il lavoro che faccio io, grosso modo, mi bastava il Mac mini di prima, o comunque il Mac Studio che ho pagato 2600 euro, eh, lavora come il Mac mini che avevo pagato 1000. E tu dici sei un idiota, sono anche abbastanza d'accordo eh,
0: Mi sento <ride> no, no, abbastanza anzi. tranquillo invece Io eh, sono del parere che eh, secondo me se l'hai comprato non l'hai comprato a cuor leggero Quindi un motivo c'è eh, Probabilmente mm, sono del parere che eh, no, per adesso non riesci a tirargli il collo Ma vorrei sentirti fra un anno
1: non solo, ma già adesso ti, ti, ti dico che non sono completamente idiota eh, Nel senso che mi sento molto più sicuro Perché per esempio mh, faccio, non molti perché non ne faccio molti E sicuramente non sono eccessivamente complessi Però faccio un buon numero di video ogni mese eh, Uso il computer per tante tante diverse cose Alcune legate all'audio, altre legate al video e via dicendo E eh, con questo processore e questi, questa, questa quantità di RAM e oggettivamente, già col McMini. M1 base facevo un botto di cose e lui non ci mai. Eh, Con il Mac Studio sono ancora più nel burro come direbbe Guido Nicheli eh, conosciuto di più come il Dogui eh, in vacanze di Natale 83 il primo eh, sei, sei veramente nel burro nel senso che, che funziona tutto e non si inceppa mai niente se non ovviamente siccome il computer è fatto da esseri umani e noi esseri umani siamo imperfetti è imperfetto anche il computer quindi ogni tanto effettivamente qualche processo va alla malora però sono cose che succedono normalmente diciamo. Ehm, la cosa che mi fa dormire ancora più sereno rispetto ai due anni di debiti con la banca è che appunto tra due anni questo computer sarà ancora estremamente, mi immagino però visto come sta andando da quando hanno presentato i primissimi Apple Silicon nel 2020 a oggi, questo computer sarà ancora estremamente performante e non sentirò così tanto la distanza con gli M2 che sono appena usciti che già il modello base di nuovo mi basterebbe e mi avanzerebbe e che tra l'altro ha anche superato alcune limitazioni in in particolar modo sulla RAM, se pensi che il MacBook Air può montarne fino a 24 di giga di RAM eh, e tutte quelle cose lì. Per cui sono comunque abbastanza sereno nel, nel, nel pensare, ok, questo mi dura almeno 5 anni, per esempio, uh, e se poi vai a suddividere 2.600 euro per 5 anni, alla fine della fiera non è un grosso costo mensile. Um, Onestamente avrei voluto fare un leasing o un noleggio a lungo termine, quelle cose lì, con, con possibilità di riscatto oppure di mh, risottoscrizione col sangue con una macchina nuova, ma avendo ap- aperto la partita IVA io da meno di tre anni, Apple non me lo faceva fare, soltanto se hai la partita IVA da almeno tre anni. Quindi ho detto, vabbè, intanto lo compro, vediamo come va, poi scopriremo vivendo cosa succede. La cosa che comunque non pensavo mi avrebbe dato così tanta soddisfazione è la quantità di porte. Del, del Mac Studio perché lui ha 4 Thunderbolt 4 dietro, 2 USB-A e sul davanti ha 2 Thunderbolt uh, 3, quindi non 4 ma 3, e uh, una schedina SD. Andando io in gita con Valentina a fare le interviste per Insieme, il podcast di cui parlavamo prima, ho un registratore portatile della Tascam e qui che mi registra sulla una schedina SD. Non pensavo che mi avrebbe data così gioia anziché utilizzare un adattatore usb c e infilarlo nel retro del mac mini eh, infilare la schedina sd direttamente in bocca al mac studio questa cosa qui mi dà una gioia incredibile mi immagino i fotografi o o comunque gente che lavora con file di grafica o scusami non un file di grafica eh, video che fa delle riprese e poi scarica la schedina sd direttamente nel computer eh, quanto stiano godendo loro la quantità di porte appunto mi mi, mi, mi riempie di gioia scusami Ho comunque un hub a sette porte USB-A, quindi quelle vecchie, autoalimentato, perché è alimentato dietro dal, dalla presa, collegata a una delle due porte USB, e, e questo mi, mi permette di avere, oltre alle sei porte USB-C, un totale di, boh, tipo otto porte USB-A, che, che non fa mai male, diciamo. in questo momento non sono tutte occupate. Perché tra una crocchia e l'altra ho diverse cose attaccate, perché eh, in USB-A appunto ho direttamente il la fotocamera collegata direttamente al computer perché mi, le, il programma che uso di solito che è iCam Live la vedi direttamente come una webcam eh, e ho poi attaccato tutta una serie di cose il controller che serve per controllare eh, è il suo nome eh, il software che uso per, per montare i podcast che si chiama Logic ha questo controller che è un, eh, simula un mixer diciamo così e ti permette di intervenire fisicamente su quello che stai facendo e il, il, il software risponde ai comandi fisici che hai eh, informato imposto al, al controller eh, davanti alle tue mani. Cos'altro ci ho collegato? Non me lo ricordo neanche più, però ho diverse cose. C'ho... Boh, non mi ricordo niente Roberto in questo momento, però ho diverse cosine eh, che sono loro attaccate. E in USB-C invece sono dentro con la scheda audio e, 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 stavo, ti, ti stavo raccontando che stamattina alle 7.40 ho rischiato la defenestrazione da parte di mia amorosa perché mi ha sparato un corriere. Il corriere mi ha portato un holder come si dice un, un contenitore chiamiamolo così da sotto la scrivania per un Mac Mini perché avevo preso le misure della scheda audio sembrava essere perfetta quella di un Mac Mini e volevo mettermelo sotto, sotto il ripiano alto della scrivania ma eh, purtroppo avevo preso male le misure e non ha funzionato perché vorrei in questo momento mettere la, la scheda audio in una posizione un pochino accessibile. in questo momento è in verticale tra una delle due casse audio che ho sul, sul, sul ripiano alto della scrivania e l'asta del monitor che lo tiene fermo, quindi è un po' noioso uh, ho divagato come al mio solito però comunque sono, sono estremamente soddisfatto del, dell'acquisto del Mac Studio, credo che lo sarò per molto tempo, questo era il sunto di quello che volevo dire, perché il, la potenza che come dici tu per certi aspetti per certi, soprattutto per certi ambiti come il tuo non è ancora espressa del tutto nel mio abbastanza e per quello che faccio io intendo dire e, e, e vedo che ha un sacco di aria ancora da respirare
0: eh sì, eh sì hai perfettamente ragione nel senso che l'effetto è proprio quello eh, diciamo che ehm, ovviamente non io direttamente ma da quello che ho potuto vedere in giro per uh, le varie prove eh, capita spesso da, di, di vedere che non tanto il max ma quanto l'ultra che nonostante i software ci buttino dentro dati finché basta, non è ancora al al 100%, non è carico al 100%. Quindi vuol dire che in effetti la longevità eh, ci sarà ancora per, io penso anche più di due anni, secondo me tra cinque anni forse riusciremo a capire in effetti qual è eh, la complessità e eh, la capacità di calcolo di queste macchine, perché tutto sommato cercate di capire che al di là che sia Apple comunque è un, alla fine una nuova tecnologia che anche eh, gli sviluppatori software devono cercare di comprendere completamente per riuscire a tirargli il collo eh, sappiamo benissimo tutti tranne io quando è nata la tecnologia per 86 quando è nata tu lo sai più o meno sarà nata
1: il passaggio, il passaggio è stato 2005-2006 2005 anzi perché io ho comprato il primo Mac Mini nel 2000, il primo, scusami, MacBook, quello in policarbonato bianco nel 2005.
0: Sì, ma nel senso, io parlo proprio dei primi processori ehm, con istruzioni ah. per 86,
1: nel senso, um, non ne ho la più pare idea. Credo negli anni 80, 90, forse, non lo so. Eh,
0: di fatti, considerate che dagli anni 80, diciamo intorno al 2020, abbiamo visto le. Eh, la fine di questa tecnologia, nel senso che non ha più tanto da dire, nel senso che non si riesce più a espandere più di tanto. E ha fatto capolino questa nuova tecnologia di Apple Silicon, che deriva da ARM. Però capite che dagli anni 80 al 2020 ne sono passati 40 di anni per riuscire a portare una tecnologia al suo massimo splendore, per intenderci. Quindi capite che siamo ancora all'inizio, sono solo passati due anni Prima interazione abbiamo intravisto l'M2 cosa può fare. L'ipotesi è che ci sia ancora tanto, tanto da dire, tanto, tanto da fare. Eh, la cosa interessante appunto è che eh, mi dicevi che dal punto di vista audio molto probabilmente in effetti, se non ricordo male, che anch'io non sono un informatico, mi pare che sia single core eh, il, per quanto riguarda... Eh, il calcolo delle parti audio. Non so bene quale sia il motivo informatico e matematico che ci stia dietro a eh, questo tipo di elaborazione da parte del computer, ma eh, quello che hai fatto giustamente notare tu, nel momento in cui sai anche la tua tecnologia su cosa funziona meglio, come ad esempio il single core, puoi scoprire che ad esempio un MacBook Air va un po' meno di quei blasonati... Mac per i Pro, ma non così tanto perché appunto nel tuo lavoro se usi single core, diciamo la prestazione single core è per te importante, sono abbastanza livellati. Chiaro che eh, altre applicazioni che sono multicore eh, ovviamente riescono a sfruttare di più questa tecnologia perché se fate il conto di tutti i core che ci sono all'interno dell'M1 fa anche un po' spavento contarli tutti, tutti quelli perché fino a poco tempo fa se, se ne avevi già 16 ricordo core già fa, fare eh, diciamo i salti di gioia perché era qualcosa di estremamente tecnologico, adesso i 16 core praticamente sono alla base di tutto quanto, ma ehm, l'altra cosa importante è per esempio, parlo del mio ehm, del mio lavoro parlo del BIM essenzialmente eh, una cosa che ho scoperto mano a mano, ad esempio, che non tutti i programmi di Beam autoring utilizzano la tecnologia multicore. E questo, secondo me, è un punto fondamentale nel vostro lavoro. Se voi sapete il tipo di software cosa utilizza, riuscite anche a spendere meglio i soldi, penso. Sì, 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 sono d'accordo.
1: Io comunque il single core barra multicore tra Air e studio lo vedo quando sporti filmati i miei video di, di Final Cut. Il MacBook Air ci mette più tempo, uh, il Mac Studio non dico che mi dimezza i tempi di, di uscita, ma quasi. Ehm um, e comunque sì, dipende tutto da quello che uno deve fare quindi il, la mia esperienza vale soltanto per uno che fa audio non solo per uno che fa audio e qua forse ti faccio un aggancio con il resto degli argomenti ma con uno che fa audio utilizzando Logic che è un programma di Apple e che quindi è proprio costruito esattamente per fare il meglio che può fare con i processori che utilizza Apple che siano Intel o che siano Apple Silicon non conta però eh, è, è proprio fatto apposta è il classico eh, la, la classica cartina intorno a soldi di quello che può fare Apple con con, con, con quello che che costruisce da sé, diciamo. Di contro il MacBook Air, che ha un processore M1 base, eh, adesso non mi ricordo neanche, mi pare che fosse... eh, Forse eh, forse ne ha 7 invece i processori grafici, non 8, quello che ho io. Cioè cioè, cioè sia con 7 che con 8, ehm, credo che il mio ne abbia 7, arranca un po' di più per esempio quando all'interno di Logic ci sono tanti plugin e eh, banalmente sono aperti e quindi c'è la loro interfaccia eh, visibile diciamo così Logic è una de, de, delle svariate Do, che sono le digital audio workstation che sono i software professionali per la gestione, la, l'editing, la registrazione anche, e tutta la post-produzione dell'audio, che siano canzoni, che siano audiolibri, che sia anche volendo colonna sonora barra effetti sonori per un film, anche se non credo che uno vada Utilizzare queste, questi programmi, a parte Reaper forse, Reaper è, è molto più versatile. Appunto, c'è Reaper, c'è Audition di Adobe, c'è mh, Pro Tools, c'è Studio One, ce ne sono tantissimi di quelli professionali. Uh, io sono rimasto su Logic perché partivo da GarageBand e quindi ho detto: Questo l'avevo detto anche nell'altra puntata, e quindi ho detto: continuiamo a utilizzare più o meno quello che mi fa mamma. Uh, tutte le Do, più o meno tutte le Do arrivano con un corredo di, plug, di effetti scusami, ehm, che, che servono per manipolare quello che tu hai registrato o l'audio che importi all'interno del, del progetto e quindi può esserci l'equalizzazione che ti va a cambiare un po' come suona il timbro di quello che, del, de, della clip audio che ti interessa, può esserci un po' di, la, la compressione che eh, semplificando molto fa sen- aumenta il volume anche se non è proprio questa roba qui perché in realtà riduce la dinamica però i fonici veri si stanno buttando giù dalla finestra probabilmente sentirmi, ehm, ci sono degli effetti che ne so io di distorsione, i, rifè, i riverberi, un sacco di cose eh, molto molto comode che servono principalmente per la realizzazione di musiche o comunque opere musicali. Per il parlato, il sottoinsieme di funzionalità e di effetti è molto molto limitato, eh, motivo per il quale moltissimi podcast, per esempio, vengono realizzati con Audacity, che è un editor, che, io faccio questa grande di- distinzione, gli editor audio e le do. Le do ti permettono di fare un sacco di cose in tempo reale. Gli editor audio invece il temporale non te lo permettono, per cui per esempio su Audacity tu selezioni il pezzo di traccia o l'intera traccia o le intere tracce su cui vuoi applicare un effetto, smanetti 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 con i parametri di quell'effetto e poi aspetti che l'effetto venga renderizzato diciamo così e poi ascolti quello che hai, hai ottenuto e eventualmente torni indietro e ricominci da capo le do ti permette di fare tutta questa cosa in tempo reale quindi apri un effetto di equalizzazione di compressore di riverbero di quelle robe lì e modifichi i parametri in tempo reale e in tempo reale ascolti il, il cambiamento di quello che stai facendo eh, oltre alla, all'editing non distruttivo e quindi al fatto che tu stai lavorando su un file che però sta da un'altra parte e, quel, e il file originale, diciamo, non viene toccato tu stai ehm, eventualmente tagliando dei pezzi che però puoi re- sempre recuperare queste sono le due grandi gigantesche distinzioni tra gli, le Do e gli editor audio ehm, mi sono completamente perso
0: no non ti preoccupare ti, sei, ti seguo io hai parlato di uh, Logic eh, ma volevo chiederti subito una questione eh, ci hai spiegato che il tuo passaggio a Logic è stato diciamo naturale, perché sei partita da GarageBand. Ricordo che per chi fosse interessato, GarageBand è un software gratuito che mette a disposizione Apple per tutti i suoi sistemi operativi, quelli mobili, quelli fissi. Eh, c'è anche un interessante corso che è fatto da appunto il nostro Matteo in compagnia di, eh, di Ciraulo, di Andrea Ciraulo, ehm, che è disponibile, se non mi ricordo più, sulla piattaforma, Udemy. Udemy, ok. quindi andatevelo ad ascoltare, è molto bello, perché A vi spiega in effetti come rendere una cosa nata per altro, ma si può piegare facilmente anche per il podcast, per chi fosse interessato, secondo me è molto, molto istruttivo, vi consiglio di andarvelo ad ascoltare, ma altra cosa che invece volevo chiederti è, Quanto costa Logic?
1: Bellissima domanda, l'ho pagato nel 2016 e poi continuano ad aggiornarmelo senza che io abbia più pagato una lira. Dovrebbe stare tra i 399 e i i 299, una cosa del genere. Final Cut mi pare che sia a 300 e Logic a 200, se non sbaglio.
0: Ecco, questa è una cosa interessante. Quindi tu la compri una volta, la licenza, e viene continuamente aggiornata. Senza che tu debba pagare, diciamo, una specie di abbonamento, dico bene? Sì. Sì, 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 sì. invece un'altra cosa che secondo me è molto interessante soprattutto per chi ehm, si appresta a fare podcast ma in linea generale perché vuole anche conoscerti meglio il tuo tipo di lavoro adesso stavo guardando mentre parlavo che in effetti Logic Pro costa 200 euro essenzialmente eh, senza abbonamenti quindi una cosa che per chi Fa la, che per chi lo usa per lavoro non è questa grossa spesa dicevo un'altra cosa che secondo me è interessante perché diciamo che Logic Pro potrebbe essere definita come la base su cui il produttore di podcast utilizza i suoi plugin, dico bene immagino che nella tua esperienza avrai una serie di plugin eh, che utilizzi per lavoro e se ce le vuoi consigliare a qualcuno o spiegarci quelli che preferisci, che secondo te sono quelli che ti aiutano nel lavoro, siamo tutto orecchi.
1: Allora, come ti dicevo prima, eh, ogni do ha un corredo di effetti che mette a disposizione dell'utente così già installati o al massimo da installare eh, all'atto del di, di, quando, quando ho aperto il software la prima volta Logic in più ha anche una gigantesca library di suoni e di musiche, sono 70 giga di strumenti, di cose che puoi utilizzare proprio nel, all'interno del, delle tue canzoni, nel caso mio del podcast eh, sono anche in eh, libera da diritti quindi se, se metti un gingolino di quel, per esempio eh, Filippo credo che abbia un, uno dei vari jingle di GarageBand barra Final Cut barra Logic perché poi quei tre programmi li hanno in comune e lo puoi usare liberamente perché sono royalty free fondamentalmente, comunque se non ti bastano tutti gli effetti che ti mette a disposizione la tua Do, che sia Logic, che sia qualsiasi altra, eh, ce ne sono ne, ne puoi scaricare a gratis oppure comprandone un'infinità, ci sono tantissimi sviluppatori di, di plugin che, che fanno qualsiasi cosa tu abbia in mente, sia tipo non mi piace l'equalizzatore di Logic ne vado a prendere altri, eh, non mi piace il compressore ne vado a prendere altri, sia anche delle cose che magari all'interno del programma non c'erano o non erano pensate in quella maniera e ti permettono fondamentalmente di espandere le potenzialità di quello che puoi fare ehm, io sono a metà strada tra un utilizzo dei, dei, degli effetti eh, stock di Logic e poi anche qualcosa eh, che ho comperato nel corso degli anni. Eh, ti dico subito che ho passato delle estati quando magari il lavoro era un pochettino più rilento a scaricare l'impossibile e soprattutto a rompere le balle al povero Andrea Cirarlo senti questo, questo plugin che ho comprato oh, che sto provando, senti che bello e lui mi diceva non ne posso più eh, poi si è vendicato perché ha fatto la stessa cosa quando ha comprato la, la cuffia con eh, col microfono eh, abbiamo passato settimane a sceglierla e... Ora ho un utilizzo abbastanza parco dei plugin, cerco di eh, anche gli effetti che vengono col software, possiamo chiamarli plugin, perché di fatto sono dei piccoli software che girano all'interno del software più grande che è la Do che stai utilizzando. Ehm, adesso sono abbastanza parco, nel senso che cerco di imparare bene a usare quelli che ho e eh, eventualmente una o due volte all'anno, oppure quando, quando vedo su qualche sito, qualche, qualche canale che seguo, vedo che qualcuno che parla bene di, di qualche plugin, che magari può anche avere senso con quello che faccio io, perché ricordiamoci appunto ehm, GarageBand perfe- è ancora oggi perfetto per fare podcast perché comunque le sue funzionalità sono limitate, logic eh, veramente io utilizzo quando mi va bene, proprio sono in buona, sto facendo un lavoro gigantesco, eh, sto usando al massimo il 10% se è tanto delle sue potenzialità, le, le, sono programmi fondamentalmente pensati per la voce, e, infatti quello che... Avevo perso il discorso prima il filo del discorso prima, quando stavo per dire che sono nati poi col tempo dei, dei software che sono pensati per i podcast, proprio per realizzare dei podcast. C'è il, la nostra conoscenza comune, il tuo amico Alex Racuglia con Podducer. Però, per esempio, c'è Hindenburg, che è pensato per i giornalisti che vogliono fare un podcast o che devono fare un podcast, e c'è tutta una serie di cose eh, che sono anche molto affini a quelle che ha podducer. Quindi, per esempio, inserisci dei, 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 dei clip audio, delle cose e ce le hai sempre a disposizione a eh, tutta. Una serie di automatismi per i volumi, delle cose molto molto carine, è molto molto bello quello per esempio è in abbonamento a 5, 6, 7 euro al mese, una cosa del genere, che comunque vista la semplicità con cui ti permette di fare le cose, non è comunque tanto Ehm, diciamo che non uso, eh, sono andato a cercare qualcosa che mi colorasse un pochino il suono, che desse un pochino di definizione, cioè di, 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 di particolarità, ecco, sonora alle cose che faccio. Non, poi ho un po' abbandonato quella strada. Mi è, rimasto, mi è rimasto qualcosa. Ho comprato una suite molto, molto bella, anche lì diversi anni fa, che si, chiama, si chiamava AccuSonus. AccuSonus non esiste più, purtroppo, perché se non ho capito male è stata comperata da Meta perché era una suite che ti permetteva di riparare l'audio in varie forme per esempio togliendo, asciugando un po' il riverbero asciugando un po', togliendo le le varie P esplosive che quando uno sta troppo vicino al microfono o eh, il microfono è orientato male scusami, eh, le, alcuni suoni tipo le P, le D, le, le F anche sono estremamente esplosive appunto oppure aveva anche un desser, Ah, no, tuttora un desser che, che viene invece per eh, asciugare un pochino le sibilanti delle, delle, della nostra voce a seconda ovviamente tutte delle voci che ognuno di noi ha e quella roba lì non la puoi più comprare o la versione successiva io la versione 4, uscita la versione 5 di, della suite di Acusonus eh, in abbonamento per esempio e quella roba lì non, non la puoi più ottenere perché essendo stata comprata la meta, ha chiuso baracca burattini, io ho ancora la, i miei plugin che funzionano benissimo per esempio e quello contro le, eh, le, 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 le consonanti plosive lo utilizzo sempre, di default sta su tutte le tracce vocali dei miei podcast, perché Giustam- non si sa mai?
0: giustamente, aggiungo io e un'altra invece, un'altra domanda mentre parlavi, eh, che tu forse lo dai per scontato, ma per, per me che sono essenzialmente eh, un, un neofita del, della parte audio eh, della voce, volevo chiederti, eh, tu eh, oltre alla tua esperienza ti appoggi a, non so, a qualche siti, eh, di eh, notizie oppure eh, di qualcuno che, cons- che prova dei plugin eh, oppure ehm, non so do- dov'è che trovi le notizie per il tuo lavoro? Perché per me è facile, nel senso parliamo di architettura, però non riesco a immaginare se esiste qualcosa di simile. Per l'audio. Beh, c'è. Cioè,
1: allora per l'audio in generale, in special modo rivelito, riferito alla musica, il canale YouTube di Riperiani, di Francesco Bonalume, è soltanto una miniera di robe belle. Tra l'altro lui io lo adoro, non ci conosciamo, però potendogli, potendogli fare una statua perché ha il metodo divulgativo che piace a me, cioè a cazzo di cane. Scusa Filippo, non tagliarla questa perché... Eh, cioè, è scientificamente il termine corretto questo? Cioè, è uno che racconta le cose senza uh, rivestirle troppo, in realtà è uno preparatissimo, ma, ma veramente più preparato uno dei più preparati che abbiamo in Italia eh, però racconta le cose come se fossimo al bar e a me quella roba li fa impazzire adesso si sta rifacendo lo studio sta facendo tutta una serie di robe e lo sta facendo mostrandolo proprio attraverso i video eh, estremamente interessante eh, la newsletter di Andrea Federica Decesco, questione di orecchio poi è un'ottima not- fonte di notizia in inglese e ciao scusami in italiano e poi boh tutta una serie di siti che adesso non mi vengono neanche in mente che hanno o oh, oh, Adesso non mi viene in mente, niente, Pod News, Pod News è una, è una newsletter interessantissima che c'è tutti i giorni e ha tutte le notizie, ovviamente in lingua inglese e, e quella è una fonte di notizie inesauribile, ecco diciamo.
0: Ok, quindi c'è qualcosa da cui prendere e sicuramente eh, per chi è interessato all'audio, perché immagino che ci siano molti podcaster che ascolteranno Matteo, essendo... Visto il lavoro che fa, eh, queste, queste chicche che ha buttato lì, sicuramente inizierò a seguire anche un po'. Anch'io magari mi faccio un po' l'orecchio e riesco a capire qualcosa di nuovo interessante che aiuta sempre all'interno del lavoro che si porta avanti anche se è un side project come il mio ma magari ti riesce a spiegare qualcos'altro ma adesso che andiamo verso la fine della della puntata intanto volevo ringraziare Matteo per il tempo che ha dedicato da due podcast ma volevo concludere questa puntata con una domanda che a me piace sempre portare alle persone che intervisto è raccontaci un tuo hobby Beh mi piace, mi, piace,
1: mi piace molto pulire casa non sono una persona ordinata ma cerco di tenere pulita la casa mi piace anche stirare anche se mi rendo conto che che è una vestigia di un tempo in cui c'erano effettivamente gli schiavi che facevano questi mestieri qua per cui il ricco nobile poteva battersene di avere la camicia cioè poteva indossare una camicia stirata ma battendosene di stirarla in prima persona perché c'era qualcuno che lo faceva per lui perché è veramente molto intenso, il consumo scusami il consumo di tempo è intensivo per stirare eh, mi piace moltissimo Eh, vorrei riprendere a suonare un pochino la chitarra ma eh, insomma sono quelle cose che che dico e che poi no, purtroppo non, non riesco a trovare il tempo di fare fino a che non farò come ho fatto col tedesco ho detto ah, mi sarebbe sempre piaciuto imparare il tedesco a un certo momento ho scaricato Duolingo e ho iniziato a ordinare una birra adesso ehm... Ah
0: bene, vedo che anche tu usi Duolingo comunque eh, tornando su, sulla chitarra ovviamente che la, allora, prima di tutto parliamo dello stirare che secondo me è veramente un'arte perché alcune camicie da stirare veramente ti tira fuori l'anima tra il fatto che comunque ci vuole del vapore e fa caldo voi provate a stirare d'estate fatto Eh? l'ho fatto a a ferragosto ecco quindi con queste temperature che c'era quest'estate veramente vuol dire che è una passione che ti guida perché se no non lo fai non lo fai per nessun motivo di stirare una camicia in pieno agosto comunque ci vuole comunque eh, dell'arte, della passione ma secondo me la cosa bella da quello che ho capito è che eh, gli piace avere le cose ordinate e pulite cioè che ci sia un, un senso di... Eh, freschezza non so come spiegarlo non, un, un senso che tra l'altro condivido perché eh, una cosa che a me piace fare invece a mia moglie non gli piace fare è pulire i vetri a me i vetri sporchi danno proprio eh, in testa eh, preferisco pulire eh, passare una giornata a pulire i vetri perché così almeno si vede bene fuori e un'altra cosa che condivido con Matteo è, ad esempio è la pulizia del Mac per me è fondamentale è uno strumento eh, di lavoro e mi piace che sia pulito, eh, che sia praticamente non dico immacolato, ma che eh, non venga trascurato, perché una, secondo me è una cosa importante questo e mh, mi piace condividere questo con, eh, con Matteo questa passione, diciamo così, della pulizia. Invece volevo chiederti della chitarra. Hai una chitarra con te? Nel senso, hai una chitarra a casa? Ne ho due. Ok, adesso spiegaci una acustica
1: e una Ah no, l'acustica è una Ibanez dalla cassa relativamente sottile, ma che si sente bene anche senza che sia elettrificata, e l'altra è una chitarra elettrica di un liottaio di campo basso, di cui il mio insegnante di chitarra maestra era endorser, si chiama Jim Reed, e modello PRS, quindi un po' il modello delle chitarre che, Santa, che suona, credo ancora oggi, Santana, 24 tasti sì, beh, chiaro, quale sia il modello sì. che mi, di, il cui suono mi piaceva veramente molto dovrei entrambe portarle dal liutaio, un po' per far sistemare eh, l'altezza delle corde sul manico per chi non, non conosce esattamente di cosa sta parlando e l'elettrica in particolare per far sistemare tutta la, la componentistica proprio la, 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 le valli insomma tutto insomma devo, devo, sì, i pick up funzionano però I pick
0: up. i pick up per esempio per me sono stati una, una croce delizia della mia chitarra la mia è una Flying V by Epiphone non è quella originale quindi sobria è, è diciamo una specie di uh, di Fiat che cerca di fare la Ferrari uh, ma uh, quello che è sempre stato per me è un tallone d'Achille che all'epoca di quando suonavo che era un in realtà uno spiantato, non avevo nessun tipo di di soldi di investire all'interno di questa chitarra, erano proprio i pick-up, che diciamo che è quella parte elettronica che trasferisce eh, il suono della chitarra all'amplificatore, per farla molto semplice, trasforma eh, il suono. E e se tu non hai un un buon pick-up, la prima cosa che succede, che è la cosa terribile quando sei nei live... Eh, quando sei sul sul palco a suonare e che fischia se non stai attento, se se tu ti giri verso l'amplificatore è chiaro che parte il il fischio della della chitarra il problema era mantenere il fischio sotto livelli accettabili mentre suonavi perché ovviamente i volumi sono sempre iper altissimi e mi sono sempre ripromesso anch'io di mettere a posto i pick up della mia chitarra ma è ancora lì che un, è lì, non, non la utilizzo più tanto, intanto la utilizzo ancora perché eh, capita spesso con Alex Stracuglia che facciamo MDB Summer Radio, che è questa uh, radio estiva dove praticamente ognuno mette la sua playlist e parliamo delle canzoni che, di, che abbiamo messo all'interno di questa playlist. Recentemente, che ne abbiamo fatto una di Metallica e altri brani che eh, erano molto sentiti da parte mia, alcuni li ho anche suonati dal vivo mentre stavamo facendo la... Il, diciamo la, la registrazione audio, e allora eh, mi capita spesso di utilizzarla, ma non l'utilizzo più tanto con l'amplificatore. Una cosa che, per esempio, a me mi piacerebbe fare è appunto cercare di trasmettere questa passione per la chitarra ai miei figli. Um, è una cosa difficile, per esempio, io non so a te com'è andata, ma per me la passione per la chitarra non è nata subito, nonostante avessi una chitarra in casa che girasse quando, mi ricordo che avevo 8 anni, circa 8 anni, non ho mai preso una chitarra in mano fino a circa i 14, invece a te com'è andata?
1: Ma Come età, modo la stessa, io mi sono appassionato alla chitarra dopo che mi ero appassionato ai cantatori italiani, quindi tutta la mia parte iniziale, i miei primi 3-4 anni di chitarra erano accordi pieni, e arpeggi, certo. ma sulle canzoni di Andrei e di Cuccini.
0: Ah ok, okay. quindi eh, tu sei partito proprio dalle basi.
1: Io invece più, ho saltato più o meno. tutto,
0: nel senso che ehm, ho avuto la fortuna di non essere uno di quei chitarristi che io, io mi auto prendo in giro perché alla fine funzionava così. D'estate cosa, ci, cosa succedeva? Eravamo davanti a un falò in, in spiaggia e c'era il chitarrista che suonava e gli altri invece che cominciavano di brutto e quindi il chitarrista rimaneva lì come un pirla a fare eh, la base musicale. Io invece eh, ho avuto questa fortuna perché ho saltato tutta la parte dei cantatori italiani, sono partito subito con le cose di heavy metal, chiamiamolo così, hard rock heavy metal, e quindi me la sono subito saltata quella, e la ringrazio tra l'altro. Io non so te se hai avuto questo tipo di esperienze, di vedere eh, diciamo, il chitarrista in spiaggia che suona e gli altri invece che giustamente colgono l'occasione per eh, darsi un giro con la, la ragazza del momento. Te mai capitato?
1: Mm, non avevo una di quelle compagnie lì tra l'altro non ho neanche mai suonato in spiaggia perché odio la spiaggia la la cosa divertente è che a me poi la chitarra elettrica, quindi il metal è entrato dalla porta posteriore perché gli amici mi hanno corrotto con i Manowar perché mi hanno fatto sentire Master of the Wind tratto da The Triumph of Steel che è un disco clamoroso e e quella è di fatto una canzone chitarra a voce certo, un po' di effetti, un po' di tamburi eh, attraverso quella canzone lì poi ho iniziato ad ascoltare tutto il disco c'è cioè la suite da 30, erotti 8 minuti adesso non mi ricordo, eh, sulla guerra di Troia e quella è una roba nuovamente clamorosa e mi sono appassionato al, men- al, metal, al metal attraverso i Manowar eh, poi non sono mai stato uno part- cioè un, un okay, che o, o il metal o la morte diciamo eh, però per esempio avevamo un gruppo dove suonavamo le cover dei Sabotage
0: Certo, un... sì, giustamente, invece io ho attraversato anche quella, quel momento in cui c'era o metal o niente, ma perché ero particolarmente giovane e, e scapestrato, nel senso avevo una passione e mi piaceva, quindi per me, c- ancora adesso, evidentemente, eh, intanto salta fuori ancora questa vena eh, o metal o niente, ma diciamo che è una deformazione anche questa, metto tra quelle professionali, eh, perché insomma è una, è una cosa che mi piaceva davvero fare e mi piaceva così tanto che ci mettevo l'anima e quando prendevo lezioni di chitarra perché tutti abbiamo preso lezioni di chitarra da qualcuno, io avevo il maestro lo chiamo sempre così, il maestro di chitarra che era con me eh, che suonava nel mio gruppo mi ricordo che mi dava gli esercizi da fare e me lo dava per la settimana dopo ma io arrivavo il giorno dopo con l'esercizio fatto che la sapevo quindi considerate eh, questa passione quanta forza dava ma soprattutto riusciva a scaricare non so adesso se riuscirei a portare avanti un discorso della chitarra di questo tipo sarebbe davvero interessante ma prima o poi magari suoniamo anche insieme io a te
1: <ride> ne dubito perché faccio, sono decisamente arrugginito Io trovo che sia Per esempio l'ho, l'ho detto più di una volta ad Andrea Ciraolo eh, Che dovrebbe impararsi uno strumento Perché ti dà mh, Soprattutto a chi crea contenuti E sta davanti a un video o davanti a un microfono Ti dà eh, Un minimo di senso Di musicalità e ritmo Che se no è complicatissimo da, da gestire, ci vuole veramente tanto tempo E magari non lo acquisisci mai Ma molto banalmente All'interno di una registrazione di un podcast con dei, che ne so io, come per esempio nel caso in cui stiamo in cui siamo adesso, dove tra me e te c'è un pochino di lag, Eh, Filippo doveva fare dei bei tagli per cercare di ridurre questo lag e... Se hai una. Non dico una preparazione musicale da conservatorio, perché quello è esagerato, ma se hai suonato un pochino o se sei mh, assuefatta in qualche modo alla musica, quella roba lì, tagliare i silenzi tra una frase e un'altra, ti viene molto, cioè riesci a ottenere un effetto molto più naturale che non andando con l'accetta o facendolo fare da sistemi automatici. Audacity, per esempio, c'è un bellissimo sistema di riduzione proprio del silenzio. Eh, che ogni tanto mi capita anche di utilizzare pur non sopportando Audacity. Non lo supporto graficamente in realtà, perché poi sì, è potentissimo. Graficamente è eh,
0: qualcosa ti, ti porta via le Dio tri ogni volta che lo ha Assolutamente,
1: abbi. purtroppo è vero, e, mh, però quella roba lì ti viene cioè nel senso un minimo di eh, conoscenza della musica ma senza per forza le cose senza per leggere lo spartito proprio di, di, di ritmo di, di aver seguito, cioè di aver accompagnato qualcosa, secondo me è un sistema veramente mh, ottimo per acquisire un minimo di ritmo di, 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 di senso musicale
0: Sì, anche perché sono quelle cose che non, non riesci a spiegare a parole, devi proprio sentirle, eh no. non è una eh, non è una innata nel senso c'è qualcuno che ce l'ha e non lo sa ma chi non ce l'ha è è difficile anche da da, da spiegare è una cosa molto particolare ottima osservazione questa eh, anche di eh, saper padroneggiare diciamo così uno strumento alla fine anche questa è una cosa collaterale che però ti può tornare utile a fare podcasting ad esempio ma non solo quello nel senso eh, dal mio punto di vista è stato molto utile eh, ad affrontare le persone perché quando sei sul palco in qualche modo devi salire sul palco hai delle persone davanti e in qualche modo devi gestirle e devi, più, che, più che gestire le persone devi gestire le tue emozioni eh, avere ben chiaro eh, cosa hai in testa cosa stai provando e soprattutto cercare di superarlo in qualche modo alla fine ehm, fate più esperienze possibili come dico sempre anche ai miei figli cercate di aprire la testa perché tutte queste cose rimangono all'interno di voi e vi torneranno utili anche nelle piccole cose lavorative alla fine perché anche questo è un gran bel consiglio io direi che non so, hai qualcos'altro da aggiungere?
1: ma eh, come al solito mi sembra di aver lasciato fuori un sacco di cose però eventualmente torno una terza volta non so ma cosa Sì, dirti.
0: sì <ride> se ospite, eh, adesso non so se Filippo lo vuole tagliare questo, per noi comunque sei ospite graditissimo no, eh, no, Filippo eh, se dotti, lo tagli mi anche a sarà Cuglio, vista i tuoi passati sulla musica, di fatti venire su MDB Summer Radio con una playlist, magari te la prepari e entri a gamba tese in MDB Summer Radio.
1: Eh, scusami Filippo, questa non tagliarla, eh, l'anno prossimo torno in Rammstein per il momento con una data sola a Padova e la prevedita inizia l'8 di settembre
0: sei già lì tu per
1: quando uscirà, per quando uscirà questa puntata l'8 di settembre sarà già passato però io lo dico a te Roberto sì. che se ti interessa più puoi buttare un occhio
0: Sì, tra l'altro eh, ultimo disco dei di Ramstein, veramente
1: eh, te l'avevo detto, eh. come
0: si può dire di un certo livello chiamiamolo così perché non saprei come definirlo tra Zeit e Angst una roba incredibile e di fatti voglio poi inserirli da qualche parte in una playlist per me mia divisa Marredio appena riesco a mettere un po' la testa a posto e fare un po' di ordine nel casino che ho nella vita, ma sicuramente c'è posto anche per loro, non vedo l'ora di metterli su e, e ridere tutti quanti insieme per questi bei pezzi, perché ovviamente per chi non li conoscesse soprattutto... Il frontman, il cantante, è veramente un personaggio. Quello è un personaggio con la P maiuscola. Sì, assolutamente non sta proprio benissimo da
1: quello che ho capito. però, sì, no, la sua carriera solistica, solista, um, un paio di canzoni che dici tu non stai bene,
0: <ride> però, vabbè. A
1: parte quello,
0: eh, direi che con questa puntata numero 44 di A Due Podcast, direi che è tutto io ringrazio ancora tantissimo il nostro mitico Matteo Scandolin che potete trovare bene o male da tutte le parti del mondo basta, basta che cercate Matteo Scandolin principalmente il suo sito internet che avrà a breve una rinfrescata scandal.in che secondo me merita sicuramente una visita perché è sempre utilissimo ha anche il suo canale Telegram Noi ricordiamolo che ha un canale Telegram eh, che si chiama qui si fanno i podcast, lo trovate come
1: eh, t.me slash audio underscore podcast
0: che è molto interessante perché escono delle chicche che per chi eh, fa podcast sono sempre molto interessantissime ti mantiene sul pezzo abbiamo diciamo una declinazione del suo podcast anche in video podcast possiamo definirlo un V-Blog oppure potrebbe essere semplicemente no. un audio podcast sai che adesso va di moda dare l'etichetta a tutte eh, quello che si fa tu come la vedi? Secondo me, secondo me è solo un podcast che è anche video il, il,
1: blog, il, blog, il blog come lo vogliamo chiamare eh, eh, dovrebbe essere una roba più sulla
0: vita quotidiana se non ho capito male Ok. E, quindi c'è il suo canale youtube come sempre abbiamo detto il canale telegram il podcast la catena della voce ne abbiamo parlato prima c'è organizzazione per negati poi c'è il suo network di podcast qwerty Uh, e come sempre cioè che non,
1: è, non è solo sì, mio beh, eh. ci
0: sei anche tu ma diciamo uh, sei una delle parti fondamentali anche di questo uh, network di podcast ma ovviamente non c'è solo quella c'è anche la rivista inutile di tutto questo come sempre troverete uh, all'interno delle del note dell'episodio tutti i link per andare a seguire Matteo nelle sue peripezie <ride> e uh, oltre a questo direi che è tutto come sapete io sono Roberto l'amico di Filippo che è rimasto a appiedato questa sera perché Filippo ha avuto un impegno, ma lo salutiamo tutti e due. Filippo ci sei mancato. Esattamente, perché con la tua, diciamo, la tua eh, organizzazione per eh, negati in questa caso che dovrei essere io, era sarebbe stato di supporto, ma come avete sentito ce la siamo cavata bene, soprattutto il gran Matteo mi ha aiutato a portare a casa la puntata. E direi che, ribadisco, è tutto. Io sono Roberto, autore del blog Mac Architettura, che potete trovare all'indirizzo marktonnet.wordpress.com. Sono anche autore del podcast settimanale Snap Architettura Imperfetta, che potete trovare praticamente dappertutto su tutti i principali ehm, aggregatori di podcast. E non solo, mi trovate anche sul blog di Graphsoft Italia. Invece Filippo, l'assente per eccellenza, è su Avvocati e Mac it e il suo podcast che dovrebbe mantenere una parvenza di uscita mensile come sta mantenendo in questo periodo è Compendium andate ad ascoltare anche quello molto interessante che eh, parla spesso e volentieri di tecnologia ma soprattutto delle peripezie che affronta e ci sentiamo poi nella, tra due punti anzi qui taglia Filippo mi raccomando vi ricordo che potete scrivere un'email ai sottoscritti per insultarci anche un po', che non fa mai male, eh, all'indirizzo internet scrivi.a2podcast, non me lo ricordo anche più perché non ho le note, figurati, scrivi a chiocciola a2podcast.it <ride> e poi eh, ricordatevi di fare una recensione che aiuta sempre tutti quanti i podcaster, oltre al nostro di podcast, mi raccomando, fatelo anche a Matteo Scandolin che merita i nostri aiuti, i nostri complimenti perché è davvero bravo fatelo solo se vi piace esattamente, soprattutto dite sempre la verità esatto ci sentiamo tra due settimane ciao a tutti